0: Twee weken geleden hebben we in de avondmaatsdienst stilgestaan bij Lukas 22. En waar we toe gestopt zijn lezen we nu verder. Lukas 22. De leerlingen vieren met Jezus het Pesachmaal, het Joodse paasfeest. En Jezus geeft daar een heel nieuwe betekenis aan met het oog op zijn kruis en opstanding. En dan gebeurt er dit. En we horen het woord van God. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Maar laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste onder jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als een die dient. En jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. En ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel. Zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon. Weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden. Opdat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Simon antwoordde. Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei. Ik zeg je. Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien Voordat je driemaal gelogend hebt Dat je mij kent Tot zover de lezing deze morgen Dit is het woord van God gemeente Voor jou, voor u, voor mij Gelukkig zijn we als we het woord van God horen Dat in ons hart sluiten En het bewaren Als de woorden van het eeuwige leven Amen Gemeente van Christus dit is wel een heel gênante vertoning. Toen ontstond er oneenigheid onder hen over de vraag wie de belangrijkste was. Onder hen. Dat is dus onder de leerlingen van Jezus. Onder de meest intieme kring van zijn vertrouwelingen. Niet voor het eerst gebeurt dat. Als je terugbladert kom je in Lukas 9 iets vergelijkbaars tegen. Maar extra pijnlijk aan dit moment is dat het aan de avondmaalstafel gebeurt. Ik heb er vurig naar verlangd, zegt Jezus, om dit paasmaal met jullie te eten. Voordat de tijd van mijn lijden aanbreekt. En juist nu ontstaat er geruzie. Tijdens de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen zal hebben, vliegen de verwijten over tafel. Wat moet Christus de gastheer zich te midden van zulke gasten ontzettend eenzaam hebben gevoeld? Zeker als je bedenkt waar de discussie over ging. Over de vraag wie de belangrijkste is. Hoe bestaat het, zeg je? Hoe halen ze het in hun hoofd om dit kostbare en intense moment zo naar de knoppen te helpen? Oh ja, misschien niet te snel met scherpe verwijten. Het zou zomaar eens vaker kunnen voorkomen, zoiets, dan je denkt. Ik zie een ziekenkamer voor me. In het bed ligt een oude man... Hij is stervende. En rondom het bed staan wat neven en nichten. De laatst overgebleven familieleden. De spanning in de kamer is voelbaar. Want de oude oom laat een flinke erfenis na. Maar wie wat krijgt, daar is nog onduidelijkheid over. En over het bed van de stervende heen voeren de nabestaanden een strijd. Over het verdelen van de buiten. Er ontstond oneenigheid over hen, onder hen, over wie, de vraag, over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Weet je, soms legt de Bijbel in één zinnetje zomaar een hele wereld open. En ineens denk je, als ik daar nou aan die tafel zat, wat dan? Zou ik me dan ook zomaar hebben laten meenemen in zo'n haantjesdebat over posities en prestaties en macht en voordeel? zou ik me zomaar hebben laten meeslepen... in zo'n beschamende vertoning. Wat moet dat Jezus eenzaam hebben gemaakt? Als hij zijn kinderen verwikkeld ziet... in een ordinair straatgevecht. Laat dat bij jullie niet zo zijn. Christus neemt het woord. En de verhitte debaters, zo stel ik me voor... kijken op... En een enkeling voelt schrik misschien wel toeslaan. Oh ja, dat is waar ook. We zaten met Jezus aan tafel. Hoe hebben we ons zo kunnen laten gaan? De koningen van de volken, zegt Jezus, die heersen over hen. Nou, dat is taal die begrijpen de leerlingen best. Zij leefden in een cultuur waarin de macht van een vreemde overheerser heel goed te voelen was... Romeinse soldaten zag je de hele dag over straat lopen. Daar kon je niet omheen. Koningen van de volken, zegt Jezus, heersen over hen. En de machthebbers worden weldoeners genoemd. Het is alsof Jezus zeggen wil, je kent ze toch? Je kent ze toch, die machthebbers? Ze proberen zich gul en vriendelijk voor te doen. Ze ontvangen graag applaus. Ze houden vlammende en misschien wel visionaire toespraken, maar ondertussen. Heersen kunnen ze. Maar met dienen weten ze zich geen raad. Hoe je de ironie van de woorden van Jezus... De heersers van de wereld laten zich weldoeners noemen. En ze weten het spel zo te spelen dat iedereen erin trapt. En nu willen jullie, mijn leerlingen, op dezelfde manier macht uitoefenen. Datgene waar jullie zelf zo'n grondige hekel aan hebben. Je doet het zelf precies zo. Laat het zo onder jullie niet zijn zegt Jezus. Maar hoe dan wel? Nou, dat zegt Hij ook. De belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft als iemand die dient. Dat betekent dus, en ik hoop dat je dat aanvoelt, dat in het Koninkrijk van God alle bestaande verhoudingen op zijn kop worden gezet. ...de belangrijkste moet worden als de jongste. In de tijd van Jezus klonk dat misschien nog wel veel revolutionairder dan nu. Jong zijn betekende namelijk dat je geen enkel recht van spreken had. Totdat je een jaar of twaalf was, stelde je in feite niet mee. Je mening deed er niet toe. En je was totaal afhankelijk van de zorg van anderen... Moet je dus even meehoren. Als Jezus zegt, de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. In het koninkrijk van God sta je dus niet op je strepen. Je denkt niet voortdurend vanuit je rechten. Nee, zegt Christus, de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En degene die voorop loopt als een die dient. Waarom? Omdat Christus zelf als koning van dat nieuwe koninkrijk onder ons is gekomen als een die dient. Hij is zelf de koning. En de schepper van hemel en aarde vindt het niet te min om een dienaar te zijn. Om jou en mij te dienen. Zover dat hij bereid is om de dood voor je in te gaan. Dat is een eenzame weg geweest. Je merkt dan ook dat hoe het evangelie zich meer naar het einde toe beweegt, dat de kring rondom Jezus gaandeweg kleiner wordt. Hier zijn ze officieel nog met z'n dertien in, maar hoe eenzaam voelt Jezus zich te midden van die dertien? Straks in de Hof van Gethsemane zijn ze nog met z'n vieren, maar de drie laatst overgebleven leerlingen zullen in slaap vallen. En vanaf dat moment blijft Christus helemaal alleen over. Maar zover is het nu nog niet. Zijn leerlingen zijn nog bij hem. En wat, wat ik zo bijzonder vind aan dit stukje is dat Christus dat ziet en erkent. Hoor maar hoe het verder gaat. Jullie, zegt hij... Jullie zijn degene die steeds bij mij zijn gebleven in mijn verzoekingen, in mijn beproevingen. Kijk, dat is nou de dienende koning ten voeten uit. Zelfs op dit moment staat deze koning nog niet op zijn rechten en op zijn strepen. Zijn vertrouwelingen gaan rollenbond over de straat. Maar hij valt ze niet hard. Hij wijst ze wel terecht. Maar hij blijft ze hun falen niet nadragen. En zelfs op dit moment erkent hij het. Jullie zijn degene die tot nu toe steeds bij mij gebleven zijn. In mijn verzoekingen. Je zou je ook heel goed hebben kunnen voorstellen dat hij op dit moment iets heel anders zou hebben gezegd. Maar Jezus zegt... Dit. Bij hem blijven in zijn beproevingen. Dat is dus een roeping. Een roeping voor iedere leerling van Jezus. Nou, als je wel eens probeert om daar wat werk van te maken dan weet je dat er momenten zijn waarop dat niet zo heel moeilijk is. Als de dingen in je leven allemaal op rolletjes lopen, als het goed gaat in de kerk, als het goed gaat in de wereld om ons heen, dan gaat dat wel. En laten we daar God voor danken, voor zulke momenten. Momenten waarop de dingen gewoon lopen zoals ze horen te lopen. Maar de vraag is nu, wat doe je als het moeilijker wordt? Jullie zijn steeds bij mij gebleven, zegt Jezus. In mijn beproeving. Dat betekent dus ook op de momenten dat de dingen anders liepen dan je had verwacht... tot nu toe hebben jullie mij nog niet verlaten. Waar moet je dan aan denken als Jezus het heeft over zijn verzoekingen of zijn beproevingen? Nou, ik denk dat je dat zo kunt samenvatten. Alle verzoeking en alle beproeving die Jezus op zijn weg tegenkomt... die is er continu op gericht... Om hem op een ander spoor te duwen. Om ervoor te zorgen dat hij niet langer die weg van de dienende koning zal gaan. Om ervoor te zorgen dat hij voor de makkelijke weg gaat kiezen. De weg van het heersen. En dat is nu precies de weg die Jezus niet wil gaan. Ik ben in jullie midden als een die dient, zegt hij. En als je daarop doordenkt, dan is dat het meest aanstootgevende... Aan Jezus wat je bedenken kunt. Dat Hij niet wil zijn zoals wij zijn. Dat Hij dient. En daarin volhart. En blijft volhouden. Ondanks alles. Jullie zijn steeds bij mij gebleven in mijn beproeving, zegt Jezus. Dat is dus blijkbaar het meeste wat wij voor hem kunnen doen. Bij hem blijven in zijn verzoekingen. Niet weglopen. Als het gaat stormen of als er tegenwind komt. Als er dingen ingewikkeld en verward raken. Zoals dat ook het meeste is wat je voor een zieke kunt doen, bijvoorbeeld. In zijn of haar laatste momenten. Erbij blijven. Niet weggaan. Hoe verleidelijk dat soms ook is. Want zulke momenten kunnen intens zijn. En soms niet om aan te zien. Maar dan toch. Blijven. Dat is de weg van de navolging van Jezus. En dat is geen gemakkelijke weg. Want de verleiding om toch op dat andere spoor te gaan, die ligt voortdurend op de loop. En het is ook zo subtiel. Een van de schrijvers waar ik van hou en die dat heel scherp ziet, dat is Flannery O'Connor... Een Amerikaanse schrijfster. En in haar verhalen zijn dit soort thema's telkens terugkerend. En een van die verhalen gaat over een leraar. Een zekere Shepard. En die heeft zich ontfermd over een ontspoorde jongen met een mank been. Johnson heet hij. En hij neemt die jongen in huis en hij probeert goed voor hem te zijn. Hij koopt dure, aangepaste schoenen voor hem. Geeft hem een telescoop en, en leert hem sterrenkunde. Maar het tragische is dat het niet echt tot een band komt tussen die twee. Het blijft moeizaam. Shepard heeft alles voor die jongen over, denkt hij. Hij wil er alles aan doen om hem ingenieur te maken of architect of, of wat dan ook maar. Maar het lukt hem maar niet. En het drijft die leraar tot wanhoop. Kan dat nou toch? Vraagt hij zich af. Ik, ik heb toch zo het beste met hem voor. Waarom gaat het telkens fout? En hij probeert ook continu met zichzelf dan in het reinen te komen. En zegt nee, ik heb me niks te verwijten. Ik heb mezelf niks te verwijten. Ik heb meer voor deze jongen gedaan dan voor wie dan ook in mijn leven. Maar dat laatste is nou precies het probleem. Aan het eind van het verhaal, dan bijt die jongen de leraar toe dat hij een nep Jezus is. Een namaakredder. Want hij was niet onbaatzuchtig. Integendeel. Deze jongen was een project voor hem geworden. En het leek op dienen. Maar het was uiteindelijk heersen wat hij deed. Hij heette wel Shepherd... Maar hij deed zijn naam geen eer aan. Hij was geen herder. Hij was als die koningen waar Jezus over spreekt in vers 25. Ze laten zich weldoener noemen. Maar ondertussen heersen ze. En dat is niet alleen een beproeving voor de leerlingen van Jezus. Dat is ook een beproeving voor Jezus zelf. Hij zegt niet, ik ben bij jullie gebleven in jullie verzoekingen. Nee, jullie zijn bij mij gebleven in mijn verzoekingen. De zoon van God kent dus ook deze verleiding. Want wat zouden wij hem graag zien als een heerser? Als een God die nu al imponeert en indruk maakt. Waar je mee voor de dag kunt komen. Een God van wie je jezelf en je vrienden in één klap zou kunnen overtuigen. Maar zo'n God wil Christus dus niet zijn. Hij is in ons midden als een die dient. En hij vraagt vanmorgen aan je, wil je bij me blijven? Wil je bij me blijven? In mijn beproeving? En dat is de enige weg met een toekomst. Dat is ook de enige weg waarop je beloften van God meekrijgt. Lees maar verder. Ik beschik jullie het koninkrijk, zegt Jezus, en je zult eten en drinken aan mijn tafel. Je zult zelfs de macht krijgen om recht te spreken. Er is dus wel macht in het koninkrijk van God... ...maar het is een heel apart soort macht. Het is een macht die je ontvangt. Niet eentje die je moet veroveren... ...maar eentje die je krijgt. Met hele andere regels. De meester wordt een dienaar. Want de koning zelf is in ons midden... ...als een die dient. Dit is de weg van de navolging van Jezus... En nee, dat is geen makkelijke weg. Maar het is wel de weg waarop je van Jezus een woord meekrijgt waarmee je het je hele leven kunt doen. Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet. Ophoud. Dat zegt Jezus hier tegen Petrus, die er helemaal niks van begreep. Simon, Simon, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Wil in plaats van die naam van Simon vanmorgen gerust je eigen naam in, hoe je ook heet. Jezus belooft ons achter hem aan niet een makkelijke weg. Het zal een weg zijn waarop je voortdurend heen en weer geslingerd wordt. Waarop je zult worden gezift en gezeefd als tarwe. De verleiding om mee op te houden of toch de makkelijke weg van het heersen te kiezen, die is er voortdurend. Maar Jezus zegt tegen je, kijk daar niet gek van op. Dat is geen teken dat God niet bij je is. Integendeel. Misschien moet je het zelfs wel omdraaien. Er wordt alleen maar aan je geschud, omdat je het blijkbaar de moeite waard bent... Om aan geschud te worden. De tarwe wordt geschud. Niet het kaf. Jullie worden geschud als de tarwe, zegt Jezus. Dat betekent dat je dus vruchtbaar bent. En veelbelovend zaad bent van Gods eigen akker. Dat de belofte van God op je rusten. En daarom wordt er aan je geschud. En Jezus zegt niet, ik heb voor je gebeden dat dat schudden ophoudt. Hij zegt niet, ik heb voor je gebeden dat, het, dat de beproeving ophoudt. Zodat het er allemaal weer wat eenvoudiger voor je op wordt. En wat makkelijker om mij te volgen. Nee. Hij zegt, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Dus als de nacht komt van de beproeving. En je denkt ik zak er doorheen. Of je denkt het niet alleen. Maar het is ook gewoon zo. Je zakt door je geloof heen. En je zakt door al je zekerheden heen. Dan zegt Christus. Ik bid voor je. Weet dat. Juist op dat moment. Want zo is onze God. Hij is in ons midden als een die dient. Blijf bij hem. In zijn beproevingen en in de beproevingen van al zijn kinderen. Trek je niet terug. Als het ingewikkeld wordt of gaat stormen. Sluit je niet op. Maar ga in de wind staan. Want dit is de weg met een toekomst. Dit is de weg naar het koninkrijk waar Christus regeert. En waar hij eens koning zal zijn. Daarom loven en dienen wij Hem, de Koninknecht, nu al en alle dagen van ons leven en tot in eeuwigheid. Amen.